0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，声优日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史，听美食，唱聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。经过了好几集的唱聊日本有趣的话题，以及认真的品历史之后，我们终于要来听美食了。今天想要来跟大家聊聊、嗯。日本的吃食，可是是不是美食？我觉得就有点见仁见智
1: 。
0: So，da， <笑>、嗯、你还蛮常去日本玩，你有没有在日本吃过什么？你觉得哦，这个我实在是不行的
1: 东西。哦，以前的话啦，生鱼片不太敢吃，现在的话还 OK， 只要不是鱼味很重的那一种都还可以。但是有一个我真的是没办法接受的东西，就是纳豆。哦，你不敢吃纳豆？什么模式的纳豆都不敢吃吗？对啊，之前吃过一小口，我就觉得嗯不行。
0: 可是你知道纳豆其实可以拌不同的东西，它会产生不同的味道。我也不是喜欢纳豆的、啊，我并没有要推广纳豆打使的概念这样子。但是纳豆其实在不同的吃法上味道会蛮不一样。呃、那最传统那种拌点酱油，然后就直接配饭吃的这种吃法，很多
1: 人都不能接受、嗯。关于生鱼片的部分，你为什么不敢吃生鱼片？因为以前小时候就没有吃过这样的东西啊，就不是从小吃到大的东西，就会觉得鱼吃生的好可怕。哦。那你从小有吃意大利面之类的吗？小时候也没有在吃意大利面诶、欸。
0: 对啊，那你为什么不会觉得意大利面很可怕呢？可是意大利面是熟的、啊，<笑><笑>所以你不能接受吃生的东西。对啊，因为也没什
1: 么机会会吃到生的东西吧
0: 。那如果你今天去田里面采玉米，这个玉米生的，然后农家跟你讲可以吃，你会觉得这个生的玉米很可怕吗
1: ？你又是不太敢吃
0: 。诶、欸，为什么会有从小就觉得生的东西不敢吃的印象？还蛮特别。
1: 不知道，就觉得吃生的东西好像会吃
0: 坏肚子。你是有被长辈阻止过啊？那个是生的不可以吃这样的经验吗
1: ？不知道哎、欸，还是从小就是有被灌输这样的观念呢、啊。
0: 哦、oh, ，在我在日本吃东西，我很少会有那种就是啊，这个我完全不行。像我自己本身我不敢吃鹅、嗯、啊，就是牡蛎啦，日本会有那个炸牡蛎这道菜、嗯，这个东西我就基本上不会吃。后来也有吃到好吃的，所以就慢慢的比较可以接受。那当然不是什么东西都绝对可以吃的，就是总是会有一些分类是大致上不行的。可是我自己觉得我在日本吃东西比较少吃到我完全不能接受的东西。但是我们今天这一集呢，就是要聊日本的食物。那它可能对日本人来讲是美食，或者是珍馐，很少见、很珍贵的一些料理。可是对外国人来讲，会觉得非常不能接受的东西，有点可怕。嗯，比较传统的日本料理里面呢，像是寿司啊、生鱼片啊这样的食物呢、嗯，就是比较传统的日本料理。讲到这里，大家就会觉得说、嗯，诶，寿司、生鱼片听起来很像都是生食，对不对？嗯、那其实对外国人来讲。最不能接受的，除了食材，等一下会讲到一些特别的食材以外，吃生的这件事情，在很多国家是不能接受的。
1: 嗯
0: ，那我们首先呢，就想要先跟大家聊聊，为什么外国人会这么不能接受吃生的？这样讲起来，好像我们自己不是外国人，但其实我们也是外国人。嗯，为什么我们觉得生的不能吃呢？最主要的第一件事情就是，像刚刚 Sola 讲的，就是感觉生的东西吃了，好像会吃坏肚子，本能上会有抵抗。本能上会有抵抗吗？对这件，我就觉得比较不一定，因为我自己没有这个本能上的抵抗，我并不觉得吃生的是不行的。Oh. 那那个经验可能是，比如说你小时候有烤肉，肉还没有熟以前，大人说啊那个不能吃。可是如果你小时候烤肉都是不用站在炉火边，然后你也没有几只要夹来吃，你从来没有经历过，就是你要吃然后被阻止说因为它是生的不能吃，你或许也不会感觉到吃生的不能吃的这个部分。但是对于台湾的很多人来讲，吃生食好像有一个基本上的抵抗。我常常在想说，说这个到底是不是因为上一辈的人可能跟我们灌输说不可以吃生的这样的概念，造成小孩子不能吃生的。其实我有一些朋友，他已经有小孩子了，他们都会尽量不要给小孩吃生食，这个是可以理解的。因为如果里面真的有一些细菌啊或什么的，小孩子的肠胃比较不能接受。日本人也是一样，虽然日本人习惯吃生食，可是给小孩吃的可能会特别弄熟再给他们吃。日本不一定是从小就习惯吃生的，但是也有从小就习惯吃生的日本人。嗯，但是。会有这样的想法，可能跟每个国家的文化或者是那边的风土民情有一点关系、嗯。那所以我们就找到一篇文章，比较像是站在日本人的角度去看，为什么外国人不敢吃生的呢？因为对他们来讲，嗯、这件事情反而很奇怪。日本一定也有不吃生的，可是日本大部分人都可以吃生的。这个生的啊、嗯，其实不只有我们刚刚讲的生鱼片那种生的，像日本有一道料理叫做蛋拌饭，嗯 ，Tamago Kake， 对对对 ，Tamago Kake g o 呃，有人会写，或叫 TKG。那这个蛋拌饭呢、嗯？它这道料理简单来讲，就是新鲜的鸡蛋，然后刚煮起来的饭、嗯，把蛋打下去，生的蛋，然后淋一点酱油、嗯，拌一拌，就非常的好吃。嗯、这个好吃的程度，就是如果你没有尝试过，你可能没办法想象它有多好吃。但前提是、嗯、你不怕吃有一点滑滑的东西。它那个鲜味跟那个酱油跟那个饭搭起来，它是一种非常完美的融合。那没有吃过的，可能完全没办法想象，甚至觉得很恐怖
1: 。嗯。
0: 所以对日本人来讲，蛋也是可以吃生的，但是对台湾人来讲，很多人就不能接受了。吃荷包蛋，有些人是连蛋黄不熟，他都不敢吃，或者不能那样吃,吃。那最主要不能的原因是怕没有熟的情况下会有菌。嗯、台湾的或者是很多国家，他们的政府也会去宣导大家不要去吃生的或是不熟的东西，因为怕说有细菌残留。嗯、所以对日本人来讲，他们其实很讶异国外的人为什么不吃生的。讲到这个，那为什么日本人都习惯吃生的呢？我觉得可以倒过来这样看，既然大家都会觉得生可能有细菌的，可能容易食物中毒的，可能是危险的，那为什么还要吃生的东西？为什么不要煮熟来吃？会选择吃生食的原因，还有能够这样吃的条件，其实有三个。第一个，他们是一个岛国。被海所包围，尤其是吃鱼的情况下，如果你真的要吃生的鱼，有一个关键的要素就是它必须要非常新鲜。嗯，那因为日本是被海包围的，海岸线很长，常常可以拿到很多新鲜的鱼货。如果说日本这个国家原本它就是一个内陆国家，我想现在的日本就不会是一个习惯吃鱼，而且习惯吃生鱼的地方了。那还有一件事情，就是，这是我们之前在讲到的关于日本的饮食文化的时候，有提到他们曾经受到佛教的影响，有一段时间禁止吃肉、嗯。可是对他们来讲，肉是属于鸡、牛、羊、猪那种肉，鱼不是属于肉类。还有就是他们的土地啊，大部分是比较适合做农耕使用的，他们比较没有那么多大片的土地来做放牧，也没有把它开发成放牧的土地，就是曾经禁止过，再加上肉比较少，所以既然大家都拿得到鱼，就大部分都吃鱼。好，再来就是刚刚有提到佛教。禁止吃肉，可是鱼是可以吃的，所以呢，这些东西对他们来讲，不管在宗教面或是各种层面来讲，都是比较可以接受的部分。那还有一点比较有趣的，就是、嗯、日本呢，刀的技术很好哦，菜刀啊之类的，对对对，他们可以做出很棒的切鱼的刀。那因为切鱼的刀很好，所以它可以切出很漂亮的鱼片，比较容易可以。吃到漂亮的生鱼片，这个理由我觉得蛮特别的。我觉得应该是倒过来，就是因为他们习惯吃生鱼片，所以去磨练这个刀的技术比较有可能
1: 。<笑>不过也蛮特别的啦，有一种刀就叫做生鱼片刀，不是吗？对啊，所以应该是因为他们吃
0: 这个料理，所以他们特化出这样子的刀吧。第二个关键字呢是他们对于食物食材的保存方式的这个一个特别的文化。嗯，他们为了能够让食物食材能够鲜度比较久一点，就开始去考虑这些食材该怎么去做杀菌的处理。那也因为他们有这个杀菌处理的方式，嗯、让他们不至于吃了稍微有一点菌的东西就会拉肚子或什么的，所以他们才会去吃。嗯、可以这样去想象。那这个杀菌处理的方式是什么呢？嗯、绝对不是现在的什么快速冷冻啊，或者是什么紫外线杀菌之类，不是就是酱油跟芥末、嗯。以前我们小时候吃生鱼片的时候啊，大人就说要加芥末，小朋友我通常都不喜欢，因为很辣很呛嘛、嗯。然后他们就说啊，要加这个才可以杀菌。对日本来讲，他从很久以前开始就这样。样子，像是瓦萨比就是芥末呢，它在飞鸟时代他们就开始使用，嗯、而酱油呢是大概是室町时代开始吃的。那现在吃的这种寿司或者是沙西米，也就是生鱼片这样的吃法呢，这个在我们上次介绍寿司的那一集有提到，它是大概在江户时代才开始发展起来。嗯，配寿司或者是配生鱼片都需要配瓦萨比跟酱油，这个是大家都可以理解的。这个也就是因为当时并没有我们现在所习惯的所谓的冷冻或是冷藏的技术啦，所以说呢，大家会靠这样子的东西去预防或是抑制细菌或者是霉菌的发生。可以想见，这个应该是有效果的，要不然的话，以前人也不会这样吃、啊。嗯。那再来最后一个，这是日本人自己说的，可是我自己也就这么同意啦哈。他们的卫生管理是世界第一的，这是他们自己觉得，他们觉得日本的卫生管理是世界第一的，尤其是蛋的安全管理，比较起来，食物中毒的比率非常的低。那为什么可以做到这样呢？嗯、是因为他们一般来讲养这种生蛋的鸡的环境非常的彻底控管清洁的一个设施里面、嗯嗯，那生出来的蛋呢就会立刻进行清洁，就是洗蛋，然后干燥、杀菌。在检查，如果有坏掉或是不行的蛋，嗯、它也不会让它出货。所以所有的蛋呢，基本上是在无菌的情况下出货的。而且每一个蛋呢、啊，你可以把它想成它都有这个生产控管，所以它每一颗蛋都会有赏味期限的贴纸或者印章。那难道没有在菜市场卖的蛋吗？从农家刚捡出来卖的那种蛋吗？我猜应该不是没有。但是对他们来讲，蛋就是要这样子的管理才可以出货。所以我想，农家出来的蛋、嗯，他们自己会去注意它有没有消毒杀菌的这个部分、嗯。然后我也实际有听过日本人讲说，哦，这个是无菌状态的蛋，所以吃生的没问题。然后那个它是农家的蛋，所以你最好不要直接吃生的，也是有听过这样的话，就是他们是有这个概念的、哦。嗯，把蛋作为食材的这种吃法呢，它的开始大概是江户时代左右。但从江户时代开始，日本他们就对清洁非常的在意，所以日本人自己觉得，大概在江户时代日本就已经是世界上最清洁的国家。为什么呢？因为去对比当时的欧洲的国家，比如像是伦敦、巴黎。说实在的，那些大都市都挺脏的。如果有去、嗯，真的是很脏的样子。嗯，都有听过。比如说，在看不到的地方，可能会有一些不干净的东西、排泄物什么的。在日本，从很久以前开始，他们就有固定的叶子会去回收了。比如说，以前的农家可能就会有人去回收回去做肥料或什么的，至少它是不会让它停留在路边。那也因为这样清洁的程度，所以日本基本上是比较没有跟清洁相关的传染疾病的。对于日本人来讲，他们是相信自己的卫生管理，也很落实这些卫生管理的。那既然这样子的话，东西吃生的，尤其是蛋，好像就没什么问题了。那这三个呢？其实日本他们自己觉得，为什么他们会选择吃生的，而且不怕吃生的的原因？那如果小孩子从小就在这样的环境里面长大，他们觉得吃生的是安全的，可以理解他们的饮食文化就是这样子的。嗯，但是如果真的外国人要吃生的的话，有没有关系？他们的肠胃可不可以接受得了？在这篇文章里面有用日本人的观点去看他说，因为现在对于全世界来讲呢，有一阵子还蛮流行吃日式的食物的，在日本以外的地方也可能可以吃到寿司或是生鱼片，但是这些外国人的胃肠到底有没有办法接受这样的生食？好，会不会对身体造成什么影响呢？如果没有食物过敏的情况下，只要是新鲜的蛋啊或鱼啊，吃生的应该是没有问题。而且对日本人来讲，在日本贩售的鱼或蛋都是新鲜的，所以都是没有问题的。虽然说这些东西不一定在海外都可以吃得到，可是像是香港啊、新加坡啊、台湾都有非常多的日本料理店，然后尤其是他们有很多的鱼呀、啊、蛋啊那些生食就可以吃的东西，都有输入到这些国家里。那这些国家吃了也没有说有什么问题，嗯、也就是说，嗯，外国人的肠胃应该也是没有什么问题的吧。嗯、只要这个卫生条件跟品质管理非常的充足的话，应该在任何一个国家都是可以吃生食的。好，对于日本人来讲是这样看、嗯。那其他国家有没有吃生食的文化呢？其实也是有的，比如说像是意大利，他们有吃切成薄片的一些生的鱼类，拌一些橄榄油跟柠檬汁的那种料理。它原本是做生牛肉的，那后来就是食材改变，现在可能比较常是用生的鱼肉什么的。所以其实意大利也会吃生肉，还有另外一个呢，嗯、就是韩国那边也会吃，呃，有点像是日本的生鱼片那样的东西。日文好像念作“肺，据说呢，像这样子类似是生鱼片的东西呢，在朝鲜半岛那边，它也是很久很久以前开始就有在吃的东西。但是它跟日本的生鱼片不一样的地方是，它一定要用活着的鱼所切出来的鱼片，他们才觉得可以这样子吃。那日本的话、哦、不一定。并坚持鱼要是活着的啦，在日本不要味道太奇怪的鱼，只要它够新鲜就可以吃生鱼片。白肉的鱼跟红肉的鱼是没有什么差别的、嗯。可是对于韩国来讲，听说好像大部分都是吃白肉的鱼，红肉的鱼就不会特别去做成生鱼片。日本人习惯的是吃酱油 wasabi 的生鱼片嘛，那韩国好像会用一种韩国的辣酱，还是韩国的味增酱那样子的味道去点缀。嗯，不过讲到这个，我有在日剧上面看到过，他们吃生鱼片也是加类似那种辣味噌酱的。他们有一些地方是辣味噌呢、啊，对他们不一定是加酱油跟芥末。那我在猜各地的吃法会有些微的差异。对对对，那现在在一个保存状态或是运送状态都很 OK 的情况下，或许不一定要用这个，他们就在找寻更多可以搭配这个食材的酱料也说不定。嗯嗯，好，以上呢就是日本人的观点在看待生食的这件事情的感受啦。我觉得对于台湾人来讲，应该都是可以理解的。我觉得可以去尝试看看啦、啊，别人都这样吃，那这个可能是没有问题。可是当然，你如果本身就不喜欢那种口感。不能够接受的话，我觉得是另当别论。不过、嗯，有些高级的生鱼片，或者是鱼比较好的、保存条件比较好的，甚至刀工比较好的，我相信吃起来或许还是会有它魅力的地方。如果大家能够接受的情况下、嗯，试着去吃看看，可能会有不一样的体验，说不定。好，那为什么要先讲吃生的这个部分呢？因为我们今天的主题是要讲对外国人来讲很惊讶的日本的食物，这里面就有很多惊讶的原因，就是因为他们吃生的。并不是这个食材本身很可怕，是为什么你这个东西会想到吃生的觉得很可怕？那我们找到了一些食物呢，它其实有分初级版跟高级版。那我们先讲初级版好了、嗯。那初级版的第一个呢，就是刚刚有提到的蛋拌饭 ，Tamago Kakego 蛋拌饭的这种吃法呢，对于欧美的人来讲呢，是。吃的话会死了吧？的这种东西
1: ，因为生蛋哎、欸，根本就不可能可以吃生蛋的、啊。第一次听到这个食物的时候，我想说哈，为什么要吃生的蛋？为什么不把它煮熟
0: ？嗯，我第一次听到这样的吃法的时候，我也觉得有点不能接受。因
1: 为说实在的，嗯、我可以吃生
0: 鱼，可是生蛋以前我会有点怕。荷包蛋没有煎熟的时候，我就会觉得里面那个滑滑的东西好可怕，更不用讲是整颗生的蛋了。嗯，可是那个可怕对我来讲，并不是我觉得它没有熟这件事情可怕，是它滑滑的。我不太确定它的口感跟味道是什么，它有点介于中间值的那种感觉，我觉得可怕。可是大一点了以后，习惯吃这个东西以后，反倒就是这个东西在美味。对于国外的人来讲，真的是觉得完全不能接受的。那如果在台湾，你想要吃这样子的料理的话，因为台湾的蛋的清洁，通常我觉得也是蛮好的。像你在超市买到那种已经整理过的那种蛋，应该是没有什么问题的，因为那都是透过清洁杀菌的。没办法确定百分之百啊，可是我觉得那样子的工厂管理的蛋，我相信台湾的卫生应该是没有问题的。你有点不太确定它是不是新鲜的情况下，建议还是不要随便做这样子的吃法。重点就是要不就是杀菌要彻底，要不就是鲜度要足够，这两个点如果把握好的话，基本上没什么问题。哎，蛋拌饭,饭，收到你有吃过吗？有啊，在日本的时候吃过。所以你台湾都没有吃过，台湾我真的不敢吃哎、欸，<笑>因为不太确定那个蛋的新鲜程度，对不对？对啊，嗯，在日本的吃法来说，蛋拌饭就很简单，就是饭、蛋跟酱油，然后饭要够热。对，这三个都有一点特点。第一个就是刚刚讲，受到讲的饭要够热，因为饭够热，你蛋跟酱油的香气才会出来。然后再来就是蛋呢要新鲜，好，还有就是可能要灭菌、嗯，然后。呃，酱油的话呢，就是他们有那种淡拌饭专用的酱油，或者是他们一般吃的日本的酱油也可以、嗯。那日本吃的一般的酱油跟台湾的酱油比较不一样，是台湾比较习惯的那种酱油，通常会比较咸一点点。嗯
1: ，那日本的酱油就是
0: 比较干口，就是比较甜一点点。所以那种酱油直接拿来拌饭是 OK 的。嗯、其实台湾的米煮起来也会很好吃，所以你首先挑比较好的米，然后你煮的饭呢不要煮到太烂，尽量让它粒粒分明一点。嗯。但当然挑新鲜的嘛。那如果你真的很害怕，不太敢吃那种滑滑的口感的话，你可以只选择用蛋黄。再来就是淋上的酱油，如果是台湾的酱油的话，就不要淋太多。那你可以找到日本的那种蛋担饭专用的酱油的话，嗯，你就可以比较放心一点，它是比较不会那么咸的。那你在台湾吃还有一个小诀窍、嗯，如果你有机会去吃什么安阿给旺仔鸡之类的，就是你可以拿到新鲜的鸡油、鸡鸡滴的油的话，还有猪油也可以。现榨的猪油淋一点在饭上面，跟着蛋白饭一起吃，会很香很好吃。在台湾吃就是我个人的小诀窍，就分享给大家，有机会可以试试看。第二个食物呢是腹骨，也就是河豚
1: ，好想吃啊！
0: <笑>你想吃哦、喔？对外国人来讲啊、嗯，他们是觉得说，为什么要特别去吃这种吃了可能会死的东西呢？因为大家都知道河豚。会对有毒嘛？有毒。对河豚在日本其实也是需要专业的证照，它才能去料理的。那河豚的种类有很多种、嗯，不同的河豚它有毒的部位也是不一样的。以前啦，也有听说过因为捕到错误的河豚，或是捕到了但不知道它是河豚什么的，料理方式错误造成吃了以后食物中毒死亡的案例。不过没事的人都不会爆，那有事的人就会爆出来，所以河豚还是有危险的因子。而且基本上它就是有毒的东西。对于外国人来讲，他们就会很想知道说为什么你会想吃。这种吃的会死的东西，还有听说一年都会有几个日本人因为吃河豚而死的，这是真的吗？之类的。那日本其实有很多河豚的专卖店。在那样子的店里面吃出问题来的，我觉得应该是零啦。也因为这样子的关系，日本人他们从很久以前就知道河豚的美味了，所以呢，他们在河豚料理上面算是世界上独具一格的精进的程度。所以，如果真的喜欢吃河豚，会想吃吃看的人，大部分会选择到日本去吃。其他国家我觉得不要轻易尝试。那台湾我听说有些地方也可以吃得到，那就是你可能要确定他会料理这个，因为台湾可能没有宰杀河豚的证照吧。如果有兴趣吃这个的话，可以到日本去吃。看看，我自己有吃过，瘦仔有吃过吗
1: ？没有，好想吃
0: 。你想吃看看、喔。哦。河豚料理有一点点贵、嗯，可是没有到贵到很夸张啊。一般的河豚料理的话，比一般我们用餐的价格再贵一点点，这样就可以吃得到。可是它还有一种是野生河豚。嗯野生河豚就会很贵，它可能是一般餐的大概两倍、三倍的价格、oh. 也说不定、嗯。那当然看餐厅不一样。我要讲的是很有趣的是，通常在河豚料理店，你会吃到一整套的河豚，就是河豚的生鱼片、河豚的皮的凉拌的菜、河豚鳍的酒、河豚锅炸河豚，反正就是你可以河豚好几吃。对，河豚好几吃，可能不一定是同一只河豚啦、啊，应该没那么多肉，但就是河豚好几吃、嗯。其中一个啊，它的生鱼片。它通常会切得很薄，然后摆得很漂亮，摆在盘子上、嗯，就是很好吃的生鱼片以外，它其实会让你嘴唇麻麻的哦，可能有一点点毒，<笑><笑>可是这样讲，人家就更害怕了、啊、真的吗？我觉得很有趣因为就只是麻麻的，它不会真的让你吃、嗯，你吃很多应该也不会怎么样啊。不然他不会这样卖、嗯，只是我觉得很有趣，就是吃完你嘴唇会有点麻麻的这个部分、嗯。有兴趣的话，真的可以去吃看看，对，真的蛮有趣的。好，那下一个要介绍的呢，也是对国外的人来讲很惊讶的东西，叫做塔拉口，就是太子，命太子。对于外国人来讲，会觉得呃，那是什么？那种粉红色的东西是什么？它还没有煮以前是比较橘红色那样子，然后软软的东西，一条一条的，一条一条的东西。但是因为它在煮的时候，它会把里面的鱼卵都挤出来，然后那个鱼卵只要加热过，就会变成一种很可爱的粉红色，就跟它还没料理前的这个橘红色的感觉不太一样。它料理前跟料理后，你都看不出来还是什么东西，所以对于外国人来讲，就会觉得、嗯呃，你那个面里面那个粉红色一颗一颗小小颗的是什么东西、嗯？还有就是有些国外的人会对于日本人为什么喜欢吃明太子的这个味道会觉得很不解。那我有听过有些我的台湾朋友说，明太子吃起来就是很咸的东西，他不懂这个东西的风味在哪里。他厉害的地方就是这样，他就是很咸的，然后有海味的东西。吃日本的餐厅的时候，然后你选择明太子意大利面、明太子饭团、明太子章鱼烧，或者是明太子的饼干。你就可以想象，它应该会比一般的口味再咸一点，然后有一点点海味。那为什么会去吃明太子呢？这个以后有机会跟大家介绍啦。哈，这跟日本的饮食文化有一定的关系。可是我觉得对台湾来讲应该是不陌生吧，因为台湾人都会吃乌鱼子啦，乌鱼子<笑>会去吃明太子都是鱼卵吧？对啊，有什么好奇怪的吗？应该是可以接受的。那只是对外国人来讲觉得很奇怪。那大家知道如果要吃明太子，嗯、它最有名的地方在哪里吗？博多。哦，对，没错，那边就是明太子最有名的地方。你在那边当然可以买到很多，只要一降落你就可以买得到了。<笑>对，机场就有卖了。你其实可以买到很多明太子的相关产品，你也可以直接买到冷冻的明太子带回家。嗯，啊，如果明太子带回家不知道该怎么料理，以后有机会介绍到明太子的时候再跟他讲。就<笑>是明太子料理真的超级多，因为日本真的很喜欢，而且他。不管是配什么都挺方便的，而且如果你买到品质很好的明太子、嗯，直接拿来配饭就可以。只是对外国人来讲，当他们问说“哦，这是什么”的时候，跟他讲说“哦，这是鱼软”，然后他们就会露出一种“嗯，这能吃吗”的表情、嗯。好，那下一个食物呢，也是我们觉得很棒啊，可是外国人觉得呃的东西，叫做牛汤，就是牛舌
1: 。可是我第一次听到牛舌的时候，我也是觉得有点恶心。哎、欸，为什么？难道你觉得很像在跟牛在拉鸡吗？<笑>对啊，因为吃牛的舌头觉得很奇怪，可是后来仔细想一想，阿、啊、布都在吃猪舌头了。哦，所以你原本是没有想到猪舌头这个东西，就对，对，没有想到
0: 猪舌头这个东西。<笑>我觉得就差不多。可是你有没有看过还没有料理过的牛舌或猪舌？有，还没有切片的，对，就看起来蛮可怕的，而且太完整了。它的清洁啊，就是它像猪舌或什么，它那种、个。表面的那个就舌苔，你懂吗？就是那一类的东西，毕竟它是吃草的嘛，一定会有那样的东西、嗯，要清掉，要清得很干净。然后我第一次看到那个在处理的时候，我实在有点受到吓客。古人的智慧也是很厉害，长那样子的东西，竟然会想到要把它弄干净，吃到里面这么美味的东西，第一个人想到要去吃它的人，我觉得很值得尊敬。
1: <笑>很有勇气
0: ，<笑>很有勇气。为什么牛舌觉得很可怕？可能是因为国外的人比较没有吃这个的习惯啊
1: ，他们就是吃到这
0: 样的部位。不会去料理它，而且它长得就这么恐怖嘛。那国外的人可能还没有第一个吃牛舌的人，所以没有把这个饮食文化发扬开来，这样子。<笑>那所以对于国外的人来讲，牛舌就是听起来就觉得很恐怖，然后也实际上没有什么吃过，嗯、也不会有人料理，所以就没有习惯吃。那除了牛舌以外，嗯、像日本也会去吃软骨，台湾也会吃蛮哈。这些东西对于外国人来讲，还有像什么牛筋这些东西，有些国家觉得不能接受。比如像软骨，嗯、我们觉得它脆脆的很好吃，对于英国人来讲，他觉得。那个东西不能吃，你为什么想要吃那种口感的东西？<笑>据说啊，像澳洲之类的，就是很多国家他们没有吃牛舌习惯，他们可能吃牛肉，可是没有吃牛舌习惯的话，牛舌这些部位还有一些内脏类的东西都是直接丢掉的，好浪费。嗯，所以你根本就不太有机会在超市看到。<笑>那如果有些超市他懂得把它留下来的话，会有牛舌可以买得到，而且你会买到很便宜，因为没有让那个东西，它等于是下脚料那样的感觉。讲、嗯、到这个，如果要在日本吃牛舌，要去哪裡吃？
1: 仙台
0: 对，大家都会觉得对仙台牛舌很有印象，所以如果外国人，嗯、包含台湾人也是外国人嘛，呃，想到要吃牛舌，吃看看，或者是想去吃的话，多半都会想到仙台。但是对于台湾现在来讲的话、嗯，我觉得牛舌应该不是一个会恐怖的东西，也很少听到有人不敢吃牛舌，除非他是不吃牛啦，不然我覺得。而且现在
1: 几乎每一家烧肉店都会有牛舌了
0: ，对，厚切、薄切都。哎、欸，你觉得厚切比较好吃，还是薄切比较好吃？
1: 我觉得刚刚好
0: 最好，不要太薄也不要太厚，刚刚,刚好。最好。的这个选择有点太废话,<笑>废话。好啦，不过当然也是这样。然后还有什么盐的，啊，还有那个煎的啊，卤的。你有吃过卤卤牛舌吗？我真的觉得没有
1: 哎、欸，通常都是吃烤的
0: 、欸。嗯，烤的比较多。那日本有很多那个牛舌专卖店，就像刚刚讲的河豚专卖店什么之类的。好，那有机会也可以去吃看看。嗯那下一个要介绍的料理呢，也是日本人觉得挺正常，而且很珍贵，然后国外觉得 “Oh my god”， 我不敢吃的东西，叫做白子希腊孔。感觉跟刚刚的明太子是一对的，对，因为明太子是软嘛，那白子的话是属于公鱼的金巢、嗯，就是白子啊大家吃的习惯上来讲，台湾也有很多人是不敢吃的鱼的内脏类的东西，好像有些人就是完全不能接受。那有些人相较之下，鱼的跟陆地上的动物的内脏比起来，鱼的比较敢吃的人也是有的。还有些人是因为它的外表好像是脑的那个样子、嗯，或者是说因为它的口感。很软，像豆腐，可是又不像豆腐的那种味道，觉得不太能接受的人可能也蛮多的、嗯。然后再来就是一听到它是金草就不吃的人。<笑>不过对日本来讲，它是一个很高级的料理。那不管是放到火锅里面煮来吃，稍微烫过来吃，还是烤来吃，对日本来讲，这个都是很高级的。再来就是不只有一种鱼可以取到白子。哦，有不同的鱼，像我们刚刚讲的河豚也可以吃到白子，嗯，然后他们日本好像会有吃章鱼的白子，更可怕一点点，就有外国人说那就是异形的卵之类的，被这样讲后講，那东西对就更恐怖了。好，下一个料理我倒觉得蛮奇怪的，为什么会不敢吃呢？听说对外国人来讲，章鱼也是蛮可怕的。Taco、章鱼好吃的，<笑>台湾就是吃的很多啦，哈，这样就很正常的东西。据说呢，对于德国人来讲啊，章鱼是头脑很好的动物，章鱼哥之类的嘛，哈。还有就是章鱼很会解迷宫陷阱。如果大家有看过有些影片介绍的话， oh. 章鱼因为头脑很好，所以德国人就觉得不该吃它，因为它是聪明有智慧的动物，吃它很可怜。但我觉得这可能一部分的德国人。还是有些人会吃吧，<笑>还有就是在圣经当中、嗯，章鱼它是恶魔的化身，就是那个很多角的那种感觉，嗯、所以欧美呢是比较没有吃章鱼的文化的。不会吧？西班牙、意大利有吃，对，西班牙、意大利有吃，但是有些国家就真的没有吃，<笑>嗯。嗯还有就是，像有些国家，他们普遍可以接受日本的寿司的情况下，有可能也不能接受章鱼这样的食材。譬如澳洲有在卖寿司的店，会有花枝的寿司，但不会有章鱼的寿司、嗯。可对于台湾来讲，章鱼就是很正常的一种，还蛮常见的。对对，海里面的生物。那下一个要讲的呢，是生的小鱼或者是樱花虾。那这个小鱼是指对不拉吉的部分，呃，有些人是说各种鱼类的幼苗啦。这个东西在日本它还是有在吃的。那我知道有些环保人士他觉得说吃布拉吉会影响到海洋生态，因为没有让它长大就把大量的幼鱼都补起来。但我觉得这是一个饮食文化，而且我如果没记错的话，日本那边是有进补的时间的，台湾应该也是有的。好，所以就是布拉吉的部分见仁见智啊。如果你完全不能接受的话，可以理解一下，与别人有这样吃的文化。有些人不能吃布拉吉，还有我刚讲的樱花虾的原因，是因为它都这样小小一只，可是它涵盖着它所有的东西。你知道有些。人他吃鱼是不能吃头，不能吃内脏的。可是不布拉太完整了，他会不敢吃。对，那么小一只就全部都包，你总不可能这样子还要去头去尾去内脏嘛？对不对？虾子也是一样，有些人可能可以吃虾，可是不能接受吃虾头或者是虾眼睛之类的。可是樱花虾就那么小一尾、嗯，你不可能这种情况下还要剥虾壳、剥虾头嘛？整只吃的时候就会有人觉得有点抵抗。再加上布拉鱼，就是这些小鱼呢，在日本他们会吃生的。嗯、对于外国人来讲，据说最不能够接受的是这两样都是吃生的。生的的情况，它就是不到白，有点白中带透明，你会看到无数的小眼睛。有些人就觉得、嗯、啊，好恐怖哦！好，所以对于国外的人来讲是完全不能接受的人，蛮多的。像是说啊，你好像也不喜欢吃布拉希嘛、哦，对不对
1: ？对啊，但是日本的已经熟的布拉希，我还蛮喜欢吃的啦。所以你是不能够接受吃生的部分嘛。对,对，生的吃起来还是有点害怕。嗯，我觉得
0: 如果是我选择的话，我也不太会喜欢吃那个。我记得我们之前去镰仓玩的时候，那边的名产就是这个生的布拉伊，日文叫做ナマシダス，布拉伊的冻饭，然后就有点来吃，可是。果然还是不是很习惯这样
1: 子，熟的比较好吃<笑>。对，熟的比較。但
0: 他们如果是熟的情况下，他们有可能会把它炒的比较干一点，拌一些香料，像是香松那一类的食物啦，就是可以拌饭吃的、嗯。那这里讲的外国人特别不能接受的，据说是生食的部分。
1: 被我讲完以后的话，台湾也有在吃啊，所以就没什么哦。下一个
0: 呢，也是对国外的人来讲觉得很恐怖的东西，是托利萨西生鸡肉片，鸡肉刺身。的肌肉刺身，对台湾人来讲，可以吃生的，就是生鱼片嘛。就像我们刚刚讲、嗯，吃生牛肉可能还有很多人的抵抗，何况是生鸡肉，嗯、因为鸟禽类其实更多人类不能接受的细菌。所以像台湾的观点就会觉得，比如说牛肉，你可能可以吃几分熟，也就是没有全熟；猪肉基本上就会全熟，嗯、然后鸡肉也一定要吃全熟。全熟对、嗯，鸡肉如果不熟，大家会觉得是不能吃的。那但在日本。嗯据说呢，有外国人可能看不太懂 menu， 或者是不太懂他的意思，他就到居酒屋去点了鸡肉，结果端上来的鸡肉竟然是生的，觉得啊、哦，这个吃的会死吧？抱着必死的决心吃，以后发现，哎，意外的还蛮好吃的。好，这是某个英国人的意见。生的鱼也开始慢慢的在打入他们的市场的情况下，生的鸡肉真的是一个完全不同等级的挑战。对很多人来讲，不能吃生的东西的人，讲生的鸡肉就是完全不行
1: 。嗯
0: ，如果是生辣，你敢吃吗？我会想要尝试看看了，如果在日本的话，嗯，我也会吃，而且我觉得他如果敢端上来，我就敢吃，除非那个食材本身我不敢吃，要不然的话，我觉得那就是料理的方式的差别、嗯。不过我很有可能吃了一口以后，它有我不喜欢的味道，我选择不吃，可是我不会因为它是生的就不吃。但是对于很多国家人来讲，就觉得你们吃生鱼已经很夸张了，连鸡肉都是生的，你们是没有火吗？<笑>这么不喜欢煮饭吗？<笑>对，为什么无法煮熟呢？很难吗？这样子的感觉，急着吃吗？啊、嗯，不过我们看到的它最外面也是稍微有烫过，像是酥肥，但是没有全熟的那种感觉、嗯。对，我想这样子想起来，可能就没有那么可怕了，因为毕竟在国外也是有牛肉，有没有？外面是熟，里面没有全熟的那种吃法嘛？嗯、好，那下一个呢？嗯也是一个生的肉片，这个我就比较不敢吃了，叫做巴萨西，生的马肉片马肉，马肉刺身，对，马肉刺身，这个的话就更多人没办法接受了。肌肉生的不敢吃，是因为觉得肌肉不应该吃生的，就是肌肉应该要煮熟。可是马肉这个东西本身可不可以吃，对很多人来讲就是一个比较抵
1: 抗的东西，啊、就连熟的都很有挑战的。对，
0: 尤其是在欧美国家，他们会有马术啊、骑马的习惯，那很多的人他们可能喜欢马
1: ，单纯的不该
0: 吃。对，就像你喜欢狗狗，你不会想吃狗肉吧？那种感觉一样。嗯、可是对日本人来讲。有很多马是专门养来吃的，就跟牛或者是猪是养来吃的是一样的，它就是饲育用的肉牛、肉猪、肉马的那种概念，不多，只有在限定的一些地区有而已啦。但是还是有这样吃的习惯。嗯、那对于日本来讲，也不是所有人都可以接受，因为马肉的味道就像羊肉，有些人会不能接受一样。马肉它有它独特的味道。对这件事情来说呢，日本的网站通常会叫。日本人在跟外国人做朋友的时候，不要随便说你喜欢吃马肉，可能别人会觉得你是怪物，你是变态，你怎么可以吃马？<笑>马
1: 这么可爱，对不对？
0: 好，类似像这样子。嗯
1: 、那说啊，你敢吃吗？你有吃过马肉吗？我记得上次去熊本的时候，有那个试吃的熟的那一种，有吃了一小口，但是嗯，还是有点害怕。<笑>我有点忘记什么
0: 味道，可是我记得我吃到的是马的，我这样好像要骂脏话。我吃到的是马肉的肉干的样子。<笑>我只觉得它是很味道很重的东西，可是对对对
1: ，就是味道有点重，就对。是可是它的味道很重，
0: 是调味出来的重，还是马肉本身味道重，我就不确定。可是马肉很红，所以可以想象它的那个肉的味道应该是比较重的
1: 。嗯，对对
0: 对。那下一个初级篇的最后一个呢，是很多人都很喜欢吃的，但是对有些人来讲还是觉得蛮害怕的东西，叫做乌泥，就是海带。对于日本人来讲，有些人他真的也不太敢吃海胆，最主要原因可能是因为它滑滑的口感，还有它外面都是刺，里面看起来。黄黄的，不是一个固体的东西，膏状的，有点恐怖的样子。但是，嗯，海胆真的是一个很高级的料理。在有些地方，你不吃海胆的话，你朋友会很开心，因为你就你朋友会帮你吃。那对我来讲，我就是那个不爱吃海胆的人。我不到不敢吃的地步，可是既然它那么贵的话，我可以选择不要吃它，因为我不太确定它哪里对我来讲是有吸引力的，所以我通常不会选择吃它。
1: Sora 呢？对，我也不会特别想要点诶、欸。
0: 真的哦，你也不爱吃，所以我们两个如果去吃寿司，基本上不会去点乌泥，而且我好多点鱼肉，对<笑>鱼肉、贝类之类的，就是对我来讲、呃，我已经对他不是那么喜欢到，如果我去寿司店。吃饭有那种无菜单料理，那老板可能会问说你有没有什么忌口不爱吃的东西？我一定会说我不吃葱，因为我不喜欢吃葱，真的不喜欢吃。嗯、然后另外我不爱吃的东西就是海胆跟鹅啊，就是呃牡蛎，直接跟他讲不喜欢。可是如果到很高级的料理店的话，牡蛎我是会吃的，因为就很高级的牡蛎其实蛮好吃，而且没有腥味。可是海胆我还是不爱，我有吃过很高级的，可是我还是没办法体会到它的美味啦，哦、就吃不出来。我们就是。庶命的舌头，<笑>所以对于外国人来讲，我相信除了他的外貌看觉起来就是有点可怕以外，再就是就是有一派的人像我们一样，不一定是不敢吃它，或是觉得它很恐怖，可是口感上面来讲，的确是比较不能接受的人，应该还是蛮多
1: 的。
0: 嗯，好了，讲到这里就是我们日本恐怖食物的初级篇，大家有没有觉得有点恐怖的东西？还是觉得嗯，以上都还好？那我们就来听听看进阶版有哪些好了。好，那首先第一个，不知道大家有没有在日本的美食节目，还是你自己有去韩馆吃过一种很有名的冻饭，叫做活跳跳花枝冻。你有看过那个冻饭是上面会放一个花枝，然后下面有一些花枝已经切成丝的，但是上面是花枝跟它的须须，那个头的部分比较完整这样子。为什么叫活跳跳呢？因为你只要淋上酱油之后，它那个须须就会开始扭动。明明它就已经被切开来了，可是它却还是会动。日本人说啊，其实那个东西不是真的活着啦，它就是因为你淋了酱油，然后酱油有盐分，那造成它算是细胞的活动，不是它本身还活着。这是一个，然后还有跟这个很相近的，就是他没有吃那个活的章鱼或是鲍鱼，直接拿在火上面烤，火烤，当下它还是活着的，所以它会动。那有些人就觉得那个真的很恐怖，这样，所以这个算是进阶版的啦、嗯。就是如果你会害怕那个生食的感觉的话，这个是比生食还要生食，基本上是活跳跳的生食的这个部分
1: 。嗯、那很多看起来这有
0: 点恐怖。嗯，很多外国人不敢吃，因为就觉得也太深了吧。不过、嗯、有机会去，然后你不讨厌这样子的话，也是可以去吃看看哈。他在韩馆那边的招式就是他们早上的市场、早上的市集里面比较有名的一个吃法。那下一个食物呢，就是刚刚我们这一开始收来有提到的纳豆，臭臭的啊、哦，不过有没臭的啦。<笑>我要讲的就是啊，纳豆事实上它有很多不同的类型的纳豆。嗯，纳豆总过来讲，它就是用大豆，然后用一种叫纳豆菌去发酵而来的发酵食品，泡菜啊那一类的都是发酵食品，只是它的外貌或者是它最终的结论比较不一样。像鱼露也是发酵食品，有人能接受，有人不接受、嗯。那其实这些发酵食品在发酵过程当中，通常就会产生一些比较好吃的味道，再加上它是菌类发酵得到，的，所以它可能有一些在吃其他食物无法摄取到的营养。养熟
1: ，好，所以
0: 这是古人的智慧。一方面是保存，另外一方面是你没有觉得第一个吃它的人也很神奇吗？也是，就是他都已经吃，对他怎么知道这样吃？那如果是刚巧大豆里面跑进了纳豆菌，它就变成那个样子。他怎么敢吃？怎么敢吃？对，怎么会想到要吃它呢？像很多人也会觉得国外的什么蓝起丝。哦、呃，还有某些地方做臭豆腐的方式，嗯、我觉得这个就是每个国家的饮食文化啦。那我相信很多人对于纳豆来讲，不会觉得它是本身是一个恶心的食物，可是可能会因为它的味道，因为它的口感，觉得不敢吃它，黏黏的、滑滑的，滑滑的然后要软不软，要硬不硬的，还有它一种特殊的味道，嗯、就是对国外的人来讲很不能接受。那其实日本人自己也有很多人不敢吃，像听说关西地区的人以前就不太吃纳豆。但我要讲的是、嗯，其实纳豆有很多不同的种类哦。它除了那种大颗的纳豆以外，它还有小颗的纳豆。小颗的纳豆的味道，不是切碎，就是它豆子本身比较小颗的。哦。那种小颗纳豆味道就没有那么重。再来就是调味的方式，它们一般纳豆会附一点点，像是酱油，或者就算不是酱油，就是纳豆用的酱这样子，一个像是酱油的水水、嗯、的东西。那你你在拌的时候，就是把它拌进去，这样就会有点咸味。纳豆还有很多不同的吃法，我有听说吃甜的。然后拌美乃滋的，或是拌瓦莎比的。然后不是拌酱油，而是拌类似鱼露那些东西的。反正总是拌不同的东西，它会产生不同的效果。所以如果你不敢吃的话，你可以吃吃看不同的类型的纳豆，或是用不同的方式去调味那个纳豆。为什么要推广纳豆呢？因为据说吃纳豆对健康是挺好的。再加上如果你去日本有机会的话，或许可以尝试一下不同的纳豆。但是不喜欢也不用那么坚持啊，因为日本也有人不吃的。那下一个是我个人也觉得很恐怖的食物，叫做伊纳沟诺兹库塔尼。呃，伊纳沟就是蚱蜢，跟蝗虫很像，蝗虫比较大只，然后蚱蜢比较小只。日本也吃虫吗？没错，日本也吃虫啦。而且它不只是虫，他还把这个虫做了蛮认真的调理，他把它用对酱油，当然要洗干净哦，然后用酱油、砂糖跟麦芽糖下去煮出来的，就是所谓的电煮。好、喔，这个料理就是电煮、嗯，只是它电煮的东西不是我们一般熟知的鱼是，是蚱蜢。我们在讲这个部分的时候，我们两个都有点无法直视那张照片，因为我们本身都很怕虫，就觉得很恐怖。但据说啦，哈、哦，如果你敢吃的话，它就是脆脆的，哈、哦，口感很好吃。然后在长野县，就是比较南区的海产的一些山里面的话呢，会吃它。如果有机会看到这个，就不要太惊讶。我一直以为就只有在东南亚地区会吃虫类，不过东南亚的虫类更加丰富哦，哈、哦，就是日本我们目前看到的只有吃这。这个蚱蜢跟蜜蜂啦，我有看到吃蜜蜂的，嗯、对，就只有大概是这两种，嗯，也是蛮恐怖的。好，那有兴趣的人可以吃,吃看，去长野的话可以吃得到啊。不过真的是蛮恐怖的料理，这个照片还把它放在白饭上面，我一点都不觉得它会增加食欲。<笑>最后一个高级片的食物呢，是大家也可能会觉得有一点争议性的哈，就像刚刚吃这个布拉希一样，有点争议性的食物就是海豚跟金鱼伊鲁卡跟库吉拉。那海
1: 豚这么可爱，为什么要吃海豚？嗯，对啦，但
0: 也有些人可能觉得河豚也很可爱啊，<笑>你为什么要吃河豚？还有刚刚的马那么可爱，<笑>那很多人不能接受吃它们，可能是因为海豚跟金鱼它可能比较少，所以觉得说。嗯不能吃他们，所以有些国外的人对于日本人还是会去补海豚跟金鱼来吃的。这个部分呢，其实很不能够谅解的。甚至有人会因为他们会吃海豚跟金鱼，就觉得日本这个民族无法容忍。但是必须要讲的就是、嗯，这个不是他们的主食啦，在某些地方有可能有这样的行为，可是它不是主食，不违法的情况下，他们现在如果还是有补到的话，还是会吃，或者是他们会有他们自己的取得来源。这个不是说要帮日本人讲话啊，但是它的确是对我来讲也是蛮恐怖的食材，因为我也觉得它那么可爱，干嘛要吃它？我没办法想象吃它，<笑>就像刚刚马肉之类的，我也不会想要去吃它。像台湾，我们觉得他们吃海豚、鲸鱼很奇怪，他们觉得我们吃鳄鱼跟蛇也很奇怪啊，还有青蛙,青蛙之类的，对，就是很奇怪。那但是对我来讲，那些东西我都不吃，每一样东西我都觉得很奇怪。好，所以这只是每个人的饮食文化。不太一样啊，对他们以前来讲、嗯，或许这是一个必要的食材。那因为现在不必要了、嗯，就比较不会去吃。但是还有没有这个文化呢？我必须说，可能还有，因为你还可能吃得到。可是我相信，如果它是犯法的，应该不会特别去不来吃
1: 。嗯。
0: 那以上的饮食文化呢，就是对外国人来讲，我觉得这个外国人不只是我们的亚洲系的人来说，包括欧美系的人来说，觉得日本的东西好恐怖哦的其中一些东西、嗯。其实大部分的台湾人应该都会觉得说日本的食物都很好吃，可事实上也是有这些不敢吃的东西。我觉得光就生的这个食物就已经让很多台湾人举手投降。嗯，昨晚你有没有觉得像今天讲的食物里面有没有什么你也觉得 OK， 我也不要吃，我也不敢吃的东西？就刚刚的虫而已啊<笑>，只有虫。那如果你遇到海豚或是金鱼，你会想吃看看吗
1: ？哦、oh, ，我也不会想要吃诶、欸。哦、
0: oh, ，就算他们那边吃的很正常，比如说金鱼汤之类的
1: 。哦、oh, ，对他们来讲是一个很普通的食物的话，我会想要吃看看啦
0: 。哦、oh, ，那但我不会特
1: 别去找来吃。哦，也是。那马肉、哦、可以吃一口就好吗？呵呵
0: ，还是会想试试看吧。<笑>对我觉得，如果不是它本身你就完全抵抗的食物的话，我是可能会试看看的。可是，嗯，说实在的，金鱼可能。勉强可以，因为我知道这是一个古老的文化啦。好，那海豚肉会比较不太能接受一点点，嗯、马肉我也是没有那么的能够接受。台湾的什么青蛙那些，其实我也不敢吃啊。这个不是说是日本还是哪里的、啊，就这个食材本身我不能接受。还有就是我一开始讲的，我觉得对我来说是不是生的啊没什么关系，是食材本身的问题。所以像今天讲到食材本身的问题，<笑>包含那个虫子的部分，它煮熟的啊，不敢吃是不敢吃，不管你怎么料理我都。不会吃它的。如果可以，我希望我一辈子都不要吃那个东西的必要性。食物就是这样，有些人觉得可以接受，那有些人觉得不能接受。那这些我们觉得可能不能接受的东西，也可能是他们必须要吃的东西。那他们为了让他们可以吃、安全的吃，或者是口味上能吃，也下了一番功夫。如果有机会到当地，然后你又不是那么排斥的话，都建议大家可以吃看看啦。今天跟大家介绍的也是属于日本美食的一个比较特别的面相。嗯，那今天的主题大概就到这边。以后我们也会继续找类似这些比较有趣的话题。如果说大家有什么想要听的，也可以利用下面的联络方式跟我们联络，告诉我们你的建议或是其他你有兴趣的主题，让我们帮你做功课，让我们用声音的方式为你导读这些文章或者这些有趣的知识。嗯 ，OK， 那今天的主题大概到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。